0: Bienvenido a un espacio más de Numbralia, gracias por acompañarnos en estas sesiones, por seguir escuchando estas pláticas, estas charlas que hemos tenido de diferentes autores, diferentes historias, cuentos e, e incluso también poesía. Gracias por acompañarnos, seguir reproduciendo, compartiendo y esto que llegue a más personas y seguir generando una república de lectores que trascienda más allá de los límites. Así que vamos con este episodio y continuamos, no te despegues porque nuevamente recurremos a un autor local de Hidalgo. Para esta sesión leímos, le han ganado terreno al mar de Rafael Tiburcio García. Bien, entonces pues vamos a iniciar esta sesión del club de lectura con un autor nuevamente... Retomando autores hidalguenses, vamos a llamarla así, locales, pues es, él es Rafael Tiburcio, él es de Tabasco, Villahermosa, eh, de acuerdo a su biografía, es que desde el 82 está aquí, He ha realizado estudios en ciencias de la educación entre la Universidad de la Salle, posteriormente hizo una maestría en estudios humanísticos con enfoque en literatura en el, en el tecnológico de Monterrey, <coughs> Ha cursado estudios en de historia del arte en la, historia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como talleres, ha dado talleres de creación literaria con Mario Bojorques, José Falconi, Luis Jorge Bon, entre otros autores. Este, en el ámbito profesional se ha desempeñado como docente de nivel primaria, productor radiofónico y periodista, ha conducido el programa en radio indisciplina, escribió la novela Rabia y Cari con el apoyo del Fondo de Cultura, de Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, bajo la tutoría de Encia Verducci. Y bueno, obtuvo la mención honorífica en el concurso mensual de lashistorias.com con el Independiente de Hidalgo. Ha escrito columnas culturales en el periódico Síntesis de Hidalgo. Fue productor del programa de radio Enlace Educativo contacto con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y ha realizado radio programas, radio cultural y educativa y spots institucionales. Y bueno, de en este caso, ¿no?, del cuento que leímos, es el que ganó el premio estatal del cuento Ricardo Garibay eh, en el 2014 de su libro Cuentos de Bajo Presupuesto. Y bueno, este es el, el, el título que hemos tomado en esta ocasión, ¿no? Le han ganado terreno al mar de su libro Cuentos de bajo presupuesto. No sé, este hay algo muy interesante en lo que él me mencionó, este este le hecho en la edición dice edicho, edición similar Entonces también él tiene una revista llamada Espejo espejumeante y bueno, es más bien como autor de de ciencia ficción, él se bueno, dentro de sus escritos y de lo que él escribe, creo que destaca esa su, su forma de escribir. Eh, si, digamos, lo pusiéramos en algún género, él, él escribe ciencia ficción. Y, y es curioso en este libro, ya que cuando lo va narrando en un principio, este, justamente presume de esa parte, ¿no? De que no son historias reales. No sé si sea parte del, del, de llamar la atención dentro del libro, ¿no? Al momento de empezar a leerlo no sé si es objetivo eso de mencionar de, hey, tranquilo, no te vas a emocionar y creer que esto es real, pero algo así viene al principio de, de su libro. Este, pero no sé, dime, Gely, ¿qué tal te pareció? Este, ¿Tienes todo el, todo el tiempo del mundo
1: para desplayarte, para decir? Y únicamente digo sí, no. La sesión más larga. Sí. Pues mira, eh... Sí me gustó, hay partes con las, con las que no conecté, sobre todo la historia de ella, pero creo que el título le va perfectamente, creo que describe por qué escogió ese título para, para el cuento. Uh -huh. mm, creo que fue bastante explícito y triste con, con la parte de, de cómo ha quedado el mar y, y te imaginas el, el, la parte de cómo cuando menciona que se mete el tío abuelo al agua y, y le, le le empieza a lastimar el agua, ¿no? no creo que estemos lejos de, lamentablemente no creo que estemos lejos de, de esta parte, ¿no? en la que pues algo tan vasto, tan hermoso y que se, se oxigena solo y parece ser que no le pasa nada, llegue a lleguemos a, a dañarlo tanto así como hemos dañado... Parte de la tierra, la naturaleza, y todo llegamos como este, como la, como plaga, iba a llegar su momento al agua, ¿no? Tristemente. Creo que es la parte que más me impactó y me pareció así de ay, qué feo ha de ser eh, cuando vives cerca de un lugar y de repente, eh, o, o alguien te habla de ese lugar y tú lo vas a conocer, a lo mejor con esas imágenes que te describen, y llegas a al lugar y ya no es lo que te habían platicado, ¿no? y dices, como, como esta persona en, en su caso, después te quedas con la historia que me habían platicado, aunque no no, es, no tengo ya la certeza de que sea verdad, pero me quedo con, con esa parte de su infancia, ¿no? Ya para que le cambio si sí, este panorama se ve ciertamente horrible.
0: Sí, creo que la forma de él, como va mencionando, ¿no? Eh, esa parte no deja de... La verdad debo admitir que hay unas partes que me dieron mucha risa, <ríe> Hay que me dieron mucha risa, pero creo que el tema en general que va mencionando, ¿no? te, bueno a mí personalmente me hizo como reflexionar de cierto modo, <ríe> digo al final de cuentas, no y esa parte que menciona, no, yo me quedé con una parte de las cenizas y más ¿no? que con otra parte de las cenizas como arraigado a sus ideas, no y lo que decía él no cumplir el deseo de mi padre, no, de al mar este me pareció bastante interesante no este igual este romántico pero también me acordé mucho de la verdad digo no sé a lo mejor me estoy metiendo al burlarme de esto pero me acordé mucho de son como niños cuando falleció el entrenador ya <risa> <risa> Y que lo, lo tiene que esparcir en el bosque, entonces como que me fui todo eso y me dio mucha risa, eh, hay, hay muchos casos que me dieron risa, como también este, hay una parte en la que dicen ¿no? que el sacerdote está, este, están queriendo como, pues está en el sentimiento y no dejan que el sacerdote está cante y cante y cante y no dejan que ellos, pues termine ¿no? en esa parte de estar como en luto. Que no los permiten, ¿no? es que no se calla Entonces, eh, sí me dio un poquito de risa, la verdad, porque, eh, bueno, también hay una parte ahí, ¿no?, de cómo perciben la muerte muchos. Digo, hace okay. <coughs> ya, ya años me tocó ir a, este, a, a un velorio y de una persona que conocíamos, ¿no? Y cómo cada uno asimila la muerte diferente o cómo las noticias las las azotan, ¿no? De hecho, algo que decían son como niños, ya es que me da mucha risa eso, pero que le que están bromeando y que le dice, "Si así asimilas tú la muerte, lo respeto, ¿no?" Pero sí, sí me ha tocado, o sea, <coughs> me tocó en esa esa vez, ¿no? que la persona que había fallecido sus sobrinos riéndose afuera y a lo mejor adentro estaba la familia pues destrozada y ellos así como haciendo bromas y no, y luego que es que ponen café y todo, y les está el tambor, así de, ajá, a ver, lo que quieras, yo lo invito, y tú así como que, ¿qué onda con los contrastes, ¿no? Pero es realmente esa forma de, de, de asimilar la muerte también, ¿no? Eh, como un método de, a lo mejor, de, de protección también, ¿no? De, de no caer totalmente en, en destrozarte ahí en ese momento.
1: El bloqueo, ¿no? Es bloqueo uh -huh. emocional que, que optan muchos por utilizar para, para la supervivencia o para no eh, vivir tanto el dolor, que, que causa una pérdida. Pero fíjate que ahora que lo mencionas, yo, yo yo era de las que no iba a los velorios porque me causaba gracia, <risa> <risa> lo juro. Oh, no, vale. Nunca me inviten no, a un velorio, por favor. Les voy a contar chistes. No, es que te lo juro que siempre encuentro algo que me parece sumamente gracioso y me cuesta muchísimo trabajo. De hecho, de niña mi mamá me regañaba de, oye, respeta. Y luego no faltaba el que encontrabas el amigo o al vecino que te platicaba un chiste porque ya veía que te estaba riendo y, y no. Aparte soy soy de las que no, no, se, no sonríen, se ríen a carcajada. Entonces, <risa> entonces es malo, es malo, ¿eh? <risa> no, pues luego sí pasa. <risa> no, sí, es que sientes tan tenso el ambiente que como que, no sé, te, te da risa. A, a mí me, me sucede muy a menudo. Pocos son los velorios en los que no, obviamente más con los que... Tienes que ver con, con esa persona, ¿no? O hubo en algún momento de tu vida que conviviste con esa con esa persona. Yo creo que tiene mucho que ver. Y bueno, yéndonos a, a la parte de diversos velorios, fíjate que aquí en la Sierra del Estado, Hidalgo, en la Sierra Gorda, te despiden con, con Pulque, Aguardiente y Trío Huasteco.
0: Sí, sí, hay sí. algunas tradiciones que son como, como fiesta, ¿no? Porque, bueno, no, no sé si realmente <coughs> sea aquí en esa parte que tú dices por eso, ¿no? Pero es como un retorno espiritual muy fuerte, o sea, no es como una tristeza a veces de, ah, se murió, sino es de que se está librando ciertas cosas en algunas culturas, ¿no? Digo. Sí, sí, sí. Sí, no, y realmente sí, o sea, si analizas también culturalmente cómo es un velorio. Eh, de hecho, creo que una vez les conté, eh, hablando en ese tema, este en Shushan y La Damos oscura de este Evangelio menciona esa parte, ¿no? Como incluso aquí, aquí en México el negro es luto, y en Japón el blanco es luto. Entonces, esos también contrastes que hay, ¿no? esa forma uh -huh. de, de, ajá, y sí, en esta parte, como lo mencioné digo eso me dio un poco de risa porque, pues sí, ¿no? Luego, luego llegan a pasar cosas a veces chuscas que no sé si es como la método de protección, pero así pasa. Y algo que me encantó es justamente eso de la religión, ¿no? Porque, pues, me ha tocado, ¿no? O sea, un velorio y una vez nos pasó, creo que en el mismo, no sé, yo creo que ese día me retiré, pero, pues, bueno, eran cristianos y, pues, cambia completamente el sermón, cristiano, al católico, judío, etcétera, ¿no? Y fue algo muy curioso que una de las hermanas se le ocurrió no solo que había ido un pastor, sino que invitó a un sacerdote católico, y entonces uh -huh. hubo como un choque ahí que tuvieron cultural muy extraño, y entonces fue como algo muy chusco, porque todos como, ¿qué onda? Entonces, <ríe> sí, y, y es 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 justamente eso, también lo que lo que lleva a pasar, igual digo, Depende, igual las personas, ¿no? También tuve la desgracia o fortuna, no sabía qué podría decirlo, pero igual de <ríe> alguien también mucho más cercano tuvimos que ir, fuimos a su velorio y pues sí, igual, ¿no? Hay personas que lo asimilan de una manera diferente o incluso, como dices, ¿no? Algunos incluso no van, ¿no? Algunos mm. simplemente deciden no ir porque sienten que no pueden o se, de, o se destrozan frente al féretro, ¿no? Frente al de las personas, ¿no?, al verlas ahí, y es bastante interesante, pero sí me dio un poquito de risa esta parte, porque la comprendí mucho, o sea, esa parte que dice, ¿no? dice mi padre era cristiano, yo soy católico, o sea, es como que, ah, identificas los contrastes que llega a ver.
1: Pero si te das cuenta, su papá estaba así como que entre un estir y afloje, porque entendí que era, bueno, Entendí que era cristiano, pero que también iba en esta parte de los brasileños, porque habla de tres, entre el católico, el cristiano y, y, el, y la que ejercen los brasileños, que dejo, desconozco cuál sea, una disculpa, pero sí dice que está en ese estilo y aflojo, y yo creo que también es esa parte en la que ella no logra, en la que nuestro personaje no logra como que embonar su pérdida, y se queda como en el trance, porque es la única lúcida, y de hecho, ella menciona esa parte en, eh, que dice, pues a final de cuentas, él ya está descansando, que era bastante insoportable el dolor, que era una cosa horrible, y de describe que, era, que ya como que era el vestigio de la pierna lo que le quedaba, que el tumor era completamente inmenso, y que lo estaba destrozando. Sí,
0: creo que realmente, ajá, ese, eh, y sí, esa parte en donde como que ella sí, ya dice, bueno, al final ya está descansando, porque sí está como en, lo menciona, ¿no? Una lucha uh -huh. entre si lo van a cremar, que porque dicen que luego cómo va la resurrección y luego qué dicen ellos, pero al final de cuentas se lo ve como, pues ya, al final, pues ya, ya pasó, dice no sé cómo asimilarlo a esta parte, decía, pero ya pasó, entonces, e inclusive, ¿no?, decían que, de hecho, esa es la parte que dice, de hecho, creo que Bazeñero le dice que ya a cierta hora ya va a salir del hospital, y dice, sí, sí salió, pero muerto, o sea, entonces, <risa> sí. que es lo que, es que lo que le repente la historia me dio mucha risa, porque fue muy sí, irónico. yo
1: también me reí en esa parte, dije yo, ay, qué irónico, tuvo razón, pero salió de manera distinta.
0: Sí. no salió como esperaban, pero... Pero salió. Diría Drake, a veces planeas una cosa y te sale otra, pero...
1: Sí. El resultado fue que sí salió.
0: Se cumplió el objetivo, el orden de los, de los factores no altera el producto. Dice. En este caso sí lo alteró. Un poco.
1: No, 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 a no digamos que fue algo fuerte, no, un poco nada más.
0: Un poquito nada más. Sí, la verdad estuvo, estuvo muy, me dio mucha risa ciertas cuestiones que mencionaba y más porque hay cosas que sí he visto que han pasado, entonces este sí luego me quedo así con esa parte y me gustó, me gustó, me ha gustado esta eh, el libro que lo he, le estaba leyendo, me ha gustado, es bastante padre, está bastante interesante, este, la forma en que escribe también, este, ¿Sí? siento que no es un lenguaje tampoco tan complicado. Este, vamos a, tengo entendido, me puedo equivocar, eh, tengo entendido que Rafael y Julio son muy amigos, este, de hecho está, se se comunican, los veo mucho interactuando en Twitter, entonces, uh -huh. pero, uh -huh. digo, si comparas este, no verás el alba a cuentos de bajo presupuesto, ves un contraste muy grande de lenguaje, eh, en, en cuestión de cómo lo va manejando y también las palabras y cómo tituló ciertas obras Julio en su Levotor y todo el contraste que tiene a lo que mencionó este divorcio La verdad me gusta ahora que vamos a tener la oportunidad de tenerlo en una entrevista, le voy a preguntar este, pues justamente, ¿no? Esos elementos de que porque son, realmente lo hacen ficción, ¿no? Ficción. ¿Y en qué me lo motiva, no? A eso, ¿cómo, cómo las creó sí. no? Porque hace mucho decía un ¿no? profesor, dice, me encanta, <ríe> decía un profesor, me encanta la ficción, porque ¿cómo pueden crear un escenario? Dice que no existe, bueno, no existe, entre comillas, porque vamos a, no vamos a meter tanto de que se, abstrae, se abstra, extrae de ciertos elementos, pero generar un espacio, como digamos, y al final terminar creando una obra como Avatar, ¿no? Dices, uh -huh. la, la flora, la fauna, cómo generan todo eso, decía Brossard, y eso es justamente lo que, como dice él, ¿no? A lo mejor es una historia que podemos aterrizar, pero, digo, desde que lo lees al principio dice esto es ficción, dices tú, me encantó, o sea, me encantó porque lo creo, <ríe> Lo creo y, y te creo que lo hayas visto y lo hayas vivido, porque a pesar de que empieza a meterse como esas partes del de, de catolicismo, todo eso, ubicas la idea de cada uno, ¿no? O sea, la base uh -huh. que tiene cada religión y cómo a lo mejor perpetua en una persona, ¿no? Al momento de decir, pues, ¿qué yo hago, ¿no? Porque al final de cuentas sí existe, ¿no? Como varias religiones que no, no puedes cremar a una persona porque su alma o los que dicen la resurrección y todo eso, entonces empieza a. Al final de cuentas influye, ¿no? En la, en la vida de las personas y te das cuenta que a veces claro. <ríe> morir, ya ya morir al final creo que no se hace tan fácil para el que te está enterrando por esa parte, ¿no? En luchar entre ya está en paz, no me interesa y otros acá picándote de, oye, oye, pero eso no está bien, oye, oye, entonces uh -huh. <ríe> esa, esa lucha así de como que, ¿qué, qué onda, no? Pero que es, al final de cuentas sí es real y, <ríe> y está bastante interesante, no sé.
1: Es que aunque sea un, una parte de ficción, no sea una historia, digamos, como en el caso de, de las historias de Julio, que sean de terceras personas, creo yo que tiene una parte interesante porque te hace conectar con, con, con cosas, con elementos que de uso, bueno, de tu vida cotidiana como el mar, ves las cosas, ves la situación en cómo se encuentra realmente eh, pues en sí el, el planeta, ¿no? Y que no estamos lejos de, de esa parte. Ves el, eh, la lucha de cuando sí hay personas y sí vas a ver qué hace llegar a encontrar más adelante, vas a conocer gente que pues está entre Azul y Buenas Noches en una religión y luego hay como mezcolanza de religiones dentro de una familia, unos son unos, otros son de otro lado, otros eh, ni de un lado ni del otro. Entonces ahí convergen varias ideas bastante extrañas, bastante complicadas de entender y, y, y hay veces te preguntas, bueno, ¿y cómo pueden convivir de esa manera? Pero bueno. Y, y a la parte de la muerte, ¿no? En la que tú dices, bueno... Pues por una parte me identifico con ella porque tiene razón. Que al final de cuentas, pues a lo mejor cuando ves a una persona sufrir tanto, pues sientes un alivio, la verdad. Sientes un alivio cuando cuando parte.
0: Sí, sí, realmente este, me gusta esa parte que a lo mejor no es, el, a lo mejor igual me estoy desvallando un poquito, ¿no? a lo mejor no es la, la idea central no sino el proceso digo a lo mejor me estoy centrando mucho en la muerte pero sí esa parte que que mencionabas no esa parte a lo mejor poética vamos a decirlo así no de ir a tirar las cenizas en el mar no de los elementos que te maneja lo puedes sentir vivo no y a la vez como ese sentimiento no sé ese sentimiento que te transmite a lo mejor la Ah, más porque a lo mejor te lo está narrando en primera persona, ¿no? No te está hablando como espectador, este, uh -huh. sino te está hablando como que esas dudas, ¿no? De que yo estoy ahí y te hace sentir como que tú te cuestionas y, y, y no sé, esa, esa parte que menciona respecto a hacer las últimas cosas como de su padre, como su última voluntad, que a la vez fragmentada, ¿no? Porque nada más una mitad se fue, o sea. <risa> No.
1: no quiero decirlo, pero, pero agarraron su báscula y pesaron que cada uno tuviera una parte similar. Agárrale y, y échale un poquito acá. Le falta, le sobra. Sí, o sea,
0: se me hizo bien porque digo, ¿qué se habrá llevado? ¿La cabeza a los pies? O sea,
1: no, o sea, no, no. Y, y aparte cabe mencionar que, que eso es malo, es malo hacer eso, nunca tiren las cenizas de las personas, porque tú cuando vas, aspiras el hueso y, se te, y, y entra a tus pulmones, a final de cuentas es polvo y pues no no traes una protección adecuada para que no entren en tus vías respiratorias. Bueno, esa es otra historia. Sí,
0: sí, bueno, un deseo muy fragmentado, muy, muy enfermo para la salud.
1: Un deseo en el que dijo, no, todos aquí vamos a participar, esto va a ser adecuado para todos, el deseo de mi papá se va a cumplir, el deseo de mi mamá también y el deseo de mi abuelita pues también. Cada quien va a tener un pedacito.
0: Sí, 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 está está este esa parte, ¿no? de cómo lo va mencionando. O sea, me, me da risa, pero pero sí, sí es muy curioso cómo lo va narrando y es así como lo va pues también, ¿no? te va haciendo la idea, ¿no? Digo, cómo a, con qué se habrá quedado también, ¿no? el que pensó en la resurrección, con qué parte se quedó. Entonces es como es bastante interesante eso, y, y que a lo mejor no, en su momento, fíjate que no lo había visto, eh no lo había visto tan así, ¿no? Igual el cumplir el deseo de todos, como lo menciona, ¿no? satisfacer a todos, ya, todos se quedan felices, se cumplió lo que incluso lo feliz mi papá, aunque ya no está, pero ya, o sea, ahora sí ya no peleamos con discusiones y los terrenos de la, del, del papá, ¿no? Entonces...
1: Ahora que venga el lado interesante, ¡vamos a luchar!
0: Ahora sí, ¿quién se queda con los terrenos? No, sí está Sí, sí, está Muy muy, muy esta Esta parte, me gustó Digo, más adelante a lo mejor Digo, a lo mejor de qué parte lo, lo vio También puede ser, ¿no? Pero como menciona De un inicio, es ficción Entonces, y es que y es que en verdad eh... Déjame ver si lo encuentro Es que hay una, hay una parte en que Tal cual dice este son relatos nada más. Este... <coughs> ah, entregan el volumen. Dice, es una edición facsimilar del ejemplar Cuentos del ojo por supuesto que Margarita Boltzmachter trajo consigo de un viaje a un tiempo por venir y le fue obsequiado por el autor. Una vez concluidos los hechos narrados, ella y Rogel entregaron el volumen a su autor en el presente, quien de inmediato lo conformó con con su borrador, hizo las correcciones pertinentes y lo envió al concurso pues es un es un libro como creado de varios que de hecho le quiero, le quiero preguntar más o menos esa parte, no sé si, si tú tienes conocimiento, a eso se me olvidó investigar qué es el similar.
1: no, perdón
0: no, yo estoy atrás, ¿no? Entrando.
1: Solo estoy viendo la respuesta y yo estoy rodando.
0: Voy a buscar la respuesta.
1: ¿Qué? La alumna que no hizo la tarea completa. Pero me gustó, estuvo bastante entretenido. Yo creo que vale la pena darte una vuelta por tu libro. Es bastante atractivo. Sí,
0: es bastante interesante y hay los siguientes cuentos igual están bastante interesantes. Ya había leído yo otro, es decir, a lo mejor se los comparto ya no para que lo leamos aquí, o a lo mejor sí, eh, el de Midori, en un taller también, de hecho lo analizamos, más bien nos lo explicaron porque pues así como que analizar, este, no era tan bueno. Me di cuenta que no sabía leer, pero...
1: Pero fíjate que esa parte está padre porque... Luego ves cosas que tú nunca habías notado y a lo mejor, como dices tú, no soy un buen lector, pero de después lo vuelves a leer ya con la mentalidad o con el eh, trasfondo que te dan y es más interesante y más entretenido. Y dices, bueno, puede ser, a lo mejor yo no converjo con esa misma idea, pero es parte de lo que sea de, de la literatura, que cada quien haga, haga suya
0: todo lo que él lee. Sí, sí, realmente, este, ya cuando lees algunas obras otra vez, por ejemplo, de las que les he compartido, ya en el taller dije, ah, cómo no lo vi, o dije, ay, no lo pensé así, te das cuenta, ¿no? Este, de ciertas cosillas, a lo mejor, y luego ya aprendiendo ciertas cosas, dices tú, ah, mira acá, es bastante padre volver a releer ciertas obras, pero ya con un conocimiento más, a lo mejor más preciso, sí. o incluso hasta sabiendo, hasta sabiendo ortografía y corrección, ya es como que, ah, mira, no lo había detectado, que hizo esto en vez de esto, entonces ya sea como una cosilla. Veas <ríe> <Es> el bostezo. <ríe> Dice, oh. no. <ríe> no se escuchó, pero se veía.
1: <ríe> vale. No. Pero bueno, eh, volviendo a esa parte, yo creo que el, cuando llegas a la misma conclusión de quien te explica una lectura, dices, bueno, el autor a lo mejor sí quiso sí llegó a mí la, la idea original del autor, ¿no? Llegó ese momento en el que, estuve en ese momento mismo en el que cuando él escribió logramos eh, hacer clic en el instante, pero tampoco, también está padre poder a, llegar a tu co propia conclusión, es ahí la razón por la que muchos deben de haber escuchado más de una vez, lean en tres etapas de su vida El Principito.
0: Y sí, y sí, creo que sí, realmente, como hemos hablado de muchas obras, por ejemplo, ah, no me acuerdo, la otra vez se decía, ¿no? Lo había leído hace mucho y ahora lo vuelvo a leer, te das cuenta que han pasado ciertos procesos, han cambiado y hasta tu forma de pensar a lo mejor, ¿no? Sí, 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 eso, sí, sí total. Es como la magia de, de releer un libro, ¿no? Y, y a ver y ver que, has, que tu mente o tú mismo has cambiado, ¿no? Que ya no estás en lo mismo de aquella vez. Dices tú, sí. ah, mira, sí salí, o sí logré salir de esa parte, ¿no? O cambié en esa parte y ahora hago esto. Es bastante padre, ¿no? Y, y genial que de, de volver a releer algún libro, ¿no? Unos años después, ¿no? Porque a lo mejor sí, lo leo ahorita y lo vuelvo a releer y, y, y entonces no sé, puede ser igual un descubrimiento diferente, ¿no? Pero
1: o pero... no, a lo mejor es lo mismo, no uno nunca sabe, si sí hay libros, muchos que valen la pena que los leas una y otra vez. para en diferentes etapas sí. pero no sé si el mío sí tenga el mismo efecto
0: ah bueno, ahí sí, no sé <risa> 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 tendríamos que leerlo otra vez <risa> no,
1: Hola. no sé si me atrevería <risa> pero esos son traumas no es porque, eso es un gran libro vale la pena pero pues yo creo que los traumas no te dejan volver a leer ciertas obras.
0: <ríe> Igual, ¿no? <ríe> Igual y sí. <ríe> vale, pues, tientos, esta sesión ha sido un poquito más larga ahora sí. Este, Hayeli tuvo toda la participación absoluta, ¿no? No dejó hablar a nadie.
1: <ríe> Aunque levantaron la mano.
0: Aunque levantaron la mano dijimos, no, no, no. <risa> no, realmente fue una gran sesión, augusto que hayas podido conectar y habíamos podido hablar de otro autor local, lo llamo local, aquí de Hidalgo, porque siempre, bueno, es, es importante ¿no? también conocer lo que se está haciendo o lo que se, está, se ha estado haciendo, me gustaría que más adelante leáramos un fragmento también de Agustín Cadena, creo que no les, no hemos tenido como tal este... <tose> No les he mostrado ningún cuento de, de texto. Eh, fue de los que fui aprendiendo poco a poco durante varios talleres y me gustaría también que los viéramos, ¿no? Y más porque están haciendo, digamos, ruido todavía, ¿no? O sea, dentro sí. de la literatura, en lo local y pues que también podemos decir también lo nacional, ¿no? Y, y que es importante. Entonces, pues, nuevamente gracias a los que nos vayan a escuchar, que se sumen y que nos sigan dando sus recomendaciones. sí si las, sí si las, sí si las comparto, nada más que en esta ocasión dije, aproveché, vamos a ver, no hemos visto algo tan, tan más local, pues, entonces, <ríe> pero sí, si sí aceptan las, las recomendaciones y las estamos viendo con tiempo, pues, no sé, algo más que quieras, este, decir, Geyeli, decirle a todos, que los que has dejado sin palabras. <ríe>
1: Déjense la oportunidad de leerlo, ¿no? siempre, hay veces decimos, es que no es un autor de renombre, pero eso no es lo importante, siempre descubre uno gente bastante interesante.
0: Sí, es, siempre es interesante ver lo que está haciendo y cómo lo están haciendo, pues los autores, ¿no? Y qué más de lo local, ¿no? De los que están aquí, digo, claro. de alguien que podemos palpar, ¿no? Digo, ahí tenemos ya, ahí se hizo una fan también a través de las entrevistas de un <risa> autor local, <risa> y después le, le voy a pedir que grabe un ringtone ¿eh? y lo claro. y ya <risa> nunca sabes de dónde puede salir
1: <risa> ah. cabe mencionar que debe de sentirse privilegiado yo sé que a lo mejor no le importa pero de muy pocas personas soy fan ¿eh? y de verdad fan <risa>
0: No, y sí, ¿no? Digo, lo sabemos también con el maestro Villoro, ¿no? Yeah. Es, sí. sí, lo sabemos muy bien, porque Healy, Healy es Tim Villoro, tiene tatuado en la espalda Villoro. Yeah. Como
1: el tatuaje de, de Julio Romano, así más o menos.
0: Así más o menos, y dice que ahí está haciéndose el espacio de Rangel. Sí,
1: sí, de hecho sí, sí. Es más, yo creo que su firma me la voy a tatuar.
0: Ah, ándale, eh, va a tener ahí, oh, pues sí, los va aquí. a juntar, los vas a juntar y va a decir Rangel. Sí. <ríe> y entonces, pues así, así te haces, así naces, ¿no? No, y sí, igual luego hay, hay autores que empezaba a ver aquí, y digo, ah, no manches, soy su fan, yes. solo que soy su fan de lejitos <ríe> me
1: yo también hablarle.
0: soy su fan de lejitos me da... <ríe> no, sí, realmente sí, también soy, soy fan también de Rangel ah, también han gustado sus libros son bastante padres y, y la verdad que haya tenido la oportunidad de que haya visto mis textos y me haya sus observaciones y todo la verdad es un honor, es un honor también que, que me haya dado una super que mira, aquí, 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 te recomiendo esto, fue un juego así como que, ah, no manches ah, Vídolo.
1: <risa> ya ves, no, no solo soy yo, yo también es de lejos, ¿verdad? de súper lejos.
0: <risa> <Vientos.
1: risa> no, porque capaz, seguro me pasa lo de cuando conocimos a Miguel. Ajá. Voy quedar
0: eres Miguel.
1: Oh, mi oh, 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 no lo traigo. <risa> Oh, no. Fírmeme el PDF
0: para, para que entiendan el contexto Necesitan estar en las reuniones presenciales Se han puesto buenas
1: Sorpresas, sorpresas Sor... Espero que nunca pase con Rangel Porque así me voy a esconder abajo de la mesa
0: sí, Él es Rangel y Ponge Y él y por la ventana ¡pum!
1: ¿Qué? Así va a pasar, voy a desaparecer
0: Ah, no, sí. Pues bien, entonces, Pues muchas gracias a los que nos han escuchado. Vamos a cortar ya esta transmisión para seguir aquí en nuestras redes. Pueden sumarse en Spotify, Instagram, Twitter, Facebook y pues unirse a estas pláticas ¿no? tan interesantes de diferentes autores. Muchas gracias a los que se suman. Muchas gracias a los que nos ayudan a compartir y nos escuchan y puedan tener recomendaciones siempre de nuevos autores de actores que a lo mejor no conocían o ya habían escuchado y que puedan tener siempre una visión no de varias voces y no solo de uno no entonces que pasen un excelente día tarde noche a todos y nos vemos en el próximo capítulo de en un